bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Lido, tu m'en veux de bière aussi, s'il te plaît. Je rêve de soif, moi, ici. Et une fraîche, si tu as. Oui, quand même. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, il goûte le savon. Bien que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein. Ouais, les gens vous les cons, hein Je vais me mettre en petite sœur. Bonsoir, vous avez de l'IPA De l'IPA quoi Bah de l'IPA, vous savez, la bière euh, amère des hipsters. Fini la petite mousse insipide du PMU du coin. Aujourd'hui, la bière se veut hyper locale, goûtue et trendy. Tout droit sorti de brasseries artisanales et souvent urbaines, où cuve en inox et maître brasseur, côtoie zinc et beer geeks en quête de cool et de sens. De sens, car les microbrasseries, apparues aux US dans les 70s, remettent l'humain au centre, garant d'une qualité et d'une authenticité noyées dans les millions d'hectolitres des géants de la bière. De sensoriel aussi. Les microbrasseurs sont souvent animés par l'expérimentation, la recherche du goût et la volonté de raconter une histoire, celle de leur terroir. Dans leur garage, leur cave ou leur salle de bain, tous les prétextes sont bons pour s'adonner au brassage et créer leur propre bière. Avec un storytelling bien à elle, des méthodes de création, conception, itération hyper agile et des designs de bouteilles ultra stylés, les craft beers disruptent le marché de la bière Silicon Valley Style. De quoi mettre la pression aux industriels Gare à vous, Heineken, Budweiser et autres Carlsberg, lubierisation rôde. Mais comment subsister et prospérer En France, les microbrasseries représentent 5% du marché brassicole. C'est peu mais suffisant pour que les géants rachètent ou créent leur propre marque artisanale et inondent le marché à coups de pub en 4x3 pour surfer sur cette nouvelle vague houblonnée. Microbrasserie égale micro-budget et du coup production limitée. Alors même si on est prêt à payer 10 balles notre triple IPA, quelle est la recette du succès Recette artisanale à maîtriser, ligne de production à processer, réseau de distribution à créer, voire à contourner le chemin vers la prospérité est parsemé d'embûches. Mais finalement, est-ce vraiment l'objectif de la houblon génération La bière ainsi réinventée gagne ses lettres de noblesse et s'éloigne des adeptes de la troisième mi-temps pour cibler les bistronomes avertis. On ne s'enquille plus des pintes de blonde à gogo, on déguste des accords mébières raffinés au détour d'un dîner étoilé. De quoi attirer une jante féminine difficile à séduire et souvent animée d'un la bière artisanale peut aujourd'hui rouler des mécaniques et jouer des coudes avec le vin, plus élitiste et parfois un peu snob. Elle revêt une dimension communautaire et festive qui la rend plus accessible que son cousin raisin. En témoignent les collabs entre microbrasseries, toujours plus nombreuses et créatives. Les microbrasseurs prennent un retour au sens et à l'humain, au local et au goût, et c'est pas pour rien. Mike Gilmore représente bien cet idéal de vie. Ce brewmaster originaire de Boston, Brass, euh, certains n'ont pas de l'air, depuis plus de 25 ans. D'abord à Boulder, Colorado, puis à NYC, enfin New York quoi, avant d'atterrir à Paris pour mettre son savoir-faire au service des Frenchies de Frog Pubs. Il fonde en 2015 Brew Unique, à la fois brew shop, brasserie et atelier de brassage pour apprentis sorciers ou zytologues avertis en quête de do-it-yourself et de nouvelles saveurs. Il va même jusqu'à concevoir des recettes sur mesure pour des menus gastronomiques vraiment uniques. Mike Gilmore, c'est notre pote et il est sur Popote.
Mike. Mike. Hello. <rire> Merci de nous recevoir euh, ici dans ton brew shop, Brew bah, Unit. Oui. Bah, bienvenue à Brew Unit. Alors aujourd'hui, on voit que les microbrasseries et la bière artisanale, ça se démocratise de plus en plus et on, on en voit quasiment partout. Est-ce que euh, l'IPA la, euh, est devenue la nouvelle Heineken Nouvelle Heineken, ça c'est un peu loin. Mais euh, oui, je vois, je vois ce que tu veux dire avec ça. Oui, on voit les IPA partout. Mais tout sort d'IPA, on ne peut pas juste des IPA. Il y, a, il y a plusieurs variétés d'IPA. Tu peux nous dire les différentes variétés Il y en a toujours. <rire> les majeurs. Mais tout a commencé, bah, tout le monde plus ou moins connaît l'histoire de, de l'IPA, c'était le, le, les Anglais qu'ils ont envié le, le bière, la PLL en Angleterre, euh, sur les bateaux. Ils mettaient beaucoup plus doublons dans les, dans les tonneaux pour les conserver. Et voilà, ça donnait une bière plus amère, plus aromatique en arrivant en Inde. Un petit peu plus fort en alcool qu'un PLL normal aussi. C'est pour ça, là, aujourd'hui, les PLL, c'est une classification. Et les IPA, India PLL, c'est une autre classification. Si on met plus de houblons, on conserve mieux la bière avant d'utiliser le houblon dans la bière, ils mettaient plein, plein, plein de des herbes, des épices, euh, plein. Et c'était même pas la bière, on a appelé ça de cervoise. La cervoise. La cervoise. Okay. Si vous ne savez pas ce que c'est la, 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 la cervoise, euh, voilà, il n'y a pas de houblon dans la cervoise et il y a le houblon dans la bière. Et quand ils ont, ils ont fait le lien que le, le, le houblon, euh, quand c'est la bière plus que d'autres herbes ou épices, ils ont décidé, voilà, on va rester avec le houblon. Et c'était la première utilisation pour rester avec l'houblon, c'était pour conserver. Mais plus qu'on a de houblon dans la bière pour plus longtemps, euh, ça va donner soit des matumes, soit des, 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 des arômes dans la bière. Et les aïpiers, voilà, forcément, avec tout cet houblon dans les tonneaux pendant plusieurs mois, peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas, pas vivant à l'époque, <rire> euh, mais je ne sais pas combien de temps ça a pris pour un trajet entre l'Angleterre et l'Inde à l'époque, mais j'imagine... Plusieurs euh, mois mais ouais, euh, pas quelques jours. Et voilà, plus de contact, le biat est plus, plus aromatique et, et plus amer en arrivant. Le houblon, c'est une plante euh, indigène d'Angleterre, du coup, ou ça vient d'Inde Non, le, le houblon, ça, ça pousse partout. Ça pousse pas, ok. Bah, ça pousse partout, ça, ça pousse pas au pôle Nord, même pas dans le désert non plus. Mais c'est un houblon, même en France, on voit sauvage partout. Il y a toujours eu de la production de bière artisanale, enfin, même le... initialement c'était comme ça. Qu'est-ce qui fait que oui, dans bah, les même, années bah, 70, c'est oui, bah, même, même en France, même en France, avant la guerre, il y avait, il y avait pratiquement une brasserie par village. Quoi. Je ne sais pas combien, je ne suis pas historien, je ne tiens pas les, les, les chiffres de combien des, des brasseries. Même là aujourd'hui, je ne peux pas citer combien on a en France, ça pousse comme des champignons. Il 1800 à peu près. Oui. Mais euh, tous les ans, il y en a des, des centaines d'ouvertures. C'est incroyable. Euh, le, le mouvement de, de, de craft beer des petits brasseurs, ça date vraiment des années, on va dire, 70 euh, et vraiment 80 aux États-Unis, qui a pris beaucoup d'ampleur dans les années 90 aux États-Unis. Et c'est là que moi, j'ai commencé euh, en 91. À brasser. À brasser. Et ici à Paris, tu es euh, un peu à l'extrême de la... Enfin, pas de la craft beer, mais tu permets à des particuliers de venir brasser leur propre oui. bière. Donc là, on a une échelle microscopique. Pardon, microscopique, micro, mais autant de production annuelle qu'un petit, euh, petit craft brewer. 
Okay. Nous, on fait une, au moins 200, euh, 200 hectares par an, euh, par batch de 18, euh, 18 litres. Pour revenir à Heineken, toi, es à, même si tu fais beaucoup de volume sur la personnalisation, tu es à l'extrême. Euh, quel regard tu portes sur le, justement le, pourquoi est-ce que ça a tant pris Comment est-ce que toi t'expliquerais que tout le monde a commencé à s'intéresser à la microbrasserie versus la Heineken Je pense que la première chose de voir, c'est de consommer moins, consommer mieux. Pas particulièrement pour les bières, mais tout. Surtout en France, je pense que le début, c'était plutôt... Euh, il cherche la meilleure qualité, qualité et boit moins de, de quelque chose qui est meilleur. C'est l'idée que les, les gens qui lancent dans la, dans la bière, je trouve que ce sont des gens qui sont assez passionnés, déjà, de ce qu'ils font. Euh, il y en a beaucoup qui ont, ils cherchent juste tout simplement changer de métier. Ça, c'est une grande partie des choses. Il y a beaucoup de gens, même aux États-Unis, euh, avant d'arriver ici, il y a beaucoup de gens qui, qui passent de... Euh, derrière dans de l'intérieur toute la journée, euh, voilà, ils ont marre de ça et ils ont envie d'être créatifs. C'est pour ça que la bière, euh, elle est euh, très bien inscrite dans la culture geek. Oui, il bah, y a des geeks de tout. <rire> et il y a des gens qui passent de geek euh, de, de, de programming, geek euh, bière, de tous les... de tous les qualités de geek. Il y a des geeks qui... Pff, ils vont, ils vont, on parle d'IPA, il euh, y a des, des geeks qui ne vont pas boire un IPA si ça dépasse un mois après le conditionnement parce que ça perd de le... plus qu'on utilise l'eau blanc ça donne une bière plus amère, plus aromatique mais c'est la première chose qui part dégustativement dans une bière aussi c'est pour ça qu'on cherche à boire les pieds assez frais dans le sens jeune pour on apprécier l'eau blanc notamment les sessions les sessions, si on parle des sessions parce que la question a été posée quels sont les différents types pieds et voilà, si on commence avec les sessions <rire> les sessions tout ce qui sèche, parce que ce n'est pas particulièrement l'IPA qui sèche, sèche, ça veut dire moins de 5 degrés. Techniquement parlant, euh, la classification des bières session, c'est si une bière est moins forte que, que 5%, normalement on appelle ça une session de quelque chose. Et il euh, y a des bières en, en, en France, on appelle ça des bières de, des bières de mmh. table. Mmh. Euh, et là, ce sont des bières qui ont peut-être 2-3 degrés. C'est ça. <rire> ouais, non, bah panaché, panaché, voilà, c'est compliqué parce que panaché, c'est mélange. Le mot panaché en français, ça veut dire mélange oui. des choses. Donc finalement, c'est un peu euh, l'engouement parce qu'il y a la dimension humaine qui est super importante et de vouloir redonner du sens potentiellement à sa vie, mais aussi euh, du sensoriel dans la qualité de bière et de goût qu'on peut développer. Le storytelling dans la microbrasserie, il est il est assez important et les gens sont contents de connaître l'histoire du brasseur ou de la microbrasserie euh, derrière, euh, derrière le produit. Est-ce que, est que tu partages ça ou... Oui, je pense que des fois, il y a trop d'importance sur l'histoire de, de choses. Il y, a, il y a des bières unicornes, on va dire, que les gens ils cherchent « Ah, j'ai besoin vraiment de boire cette bière parce que c'est le meilleur bière. » Peut-être pas meilleur que d'autres. Mmh. Voilà, il y a une histoire autour. Et oui, c'est important et... Il y a beaucoup de gens qui mettent euh, peut-être des fois trop d'importance sur ça. C'est vrai qu'il y en a des super bons bières qui sont très recherchées. Il euh, y a des très bons brasseurs qui sont très réputés. C'est vrai que oui, c'est important dans le sens que, voilà, on cherche quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'entrer dans cet univers. Ils cherchent à créer quelque chose de différent et exceptionnel. Les bières belges, il y avait aussi... Euh, non, il y avait aussi un petit peu... Ils ont essayé un peu de... Tu ne pas belge euh, tu vois, les bières d'abbaye, euh, ils, ils 
Peut-être qu'il y avait un effort aussi de marketer un peu euh, bien, un peu plus confidentiel, moins industriel. Et pourtant, ils se sont fait quand même doubler justement par les microbrasseries qui se sont euh, étendues et sont devenues un peu plus aussi, peut-être, euh, on peut qualifier de trendy. Donc finalement, ils se sont fait quand même euh, Oui, l'idée de, par... de bonne bière à l'époque, euh, en arrivant il y, a, il, y a, il y a 20 ans, ça fait 20 ans que je suis là à Paris, ça fait presque 30 ans que je suis brasseur. Et voilà, les, les meilleures bières dispo sur le marché, c'était les bières belges. Et, et voilà, pour certains, c'est encore ça. Le meilleur bière, c'est les, les, les bières belges. Euh, mais maintenant, il y, a, il y a des petits brasseries en belge qui font des super bons bières, qui sortent de, de cette classification traditionnelle, les, les, les bières classiques d'habits. Euh. Si on prend l'exemple de cette brasserie, euh, de brasserie belge qui viennent disrupter euh, le marché classique euh, de la bière, est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on peut comparer les micro-brasseries à des start-up, des petites start-up euh, qui viennent euh, se mesurer euh, aux géants de la bière et, euh, et complètement euh, révolutionner euh, le secteur On va dire que ici en France, c'est un petit peu comme euh, début des années 90 aux États-Unis. Parce que c'était vraiment la première vague des de, de petits brasseurs. Et aux États-Unis, quand j'ai commencé, il y avait. Euh, il n'y avait pas énormément de, 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 de craft brewers, mais à l'époque c'était des, des, des micro brewers, des micro breweries. Il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait des petits qui sont poussés comme des champions, comme ce qui se passe ici en ce moment. Et il n'y avait pas énormément de, de, de parts de marché aux États-Unis. C'était plutôt le bien industriel. Il y avait ce, qu a, ce que moi j'ai dit en anglais, un washout. Il y avait plein de petits brasseurs qui rentraient dans le marché. Et c'était bien parce que ça crée un buzz, ça montait aux gens qu'il y a d'autres choses que le bien de tuer. C'est pour ça que je pense qu'il nous faut des petits brasseurs qui sont passionnés. Euh, il y a de, des différents niveaux de qualité euh, qui sortent. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, la première vague. Et à un moment donné, voilà, le, le, le marché a commencé à comprendre la différence entre une meilleure, une bonne et une moins de bonne bière et c'était le, le crème euh, monte sur la surface mm -hmm. et voilà et les, les, les assez petits brasseries dans les 90 sont des énormes brasseries aux états unis maintenant ils ont commencé petit ouais. c'était les, les gens qui ont commencé carrément dans leur sous-sol comment t'expliques euh, cette espèce de migration du, du goût en fait c'est à force que les gens boivent autre chose ils sont oui compte bah, euh, moi, moi moi je peux citer hein, quelqu'un et, et une histoire qui est un ami très proche c'est Garrett Oliver euh, lui euh, il a fait ses études en Angleterre dans les années 80 je pense et tout ce qu'il buvait aux États-Unis c'était le bien de chiel et lui il est parti en Angleterre et même dans les années 80 en Angleterre, ce n'était pas comme aujourd'hui avec les crafts, mais la bière était le réel. Les, les, les bières en, en, en pompe euh, au pub avec de, plus de, 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 de mâles caramélisés, un peu plus de houblon, par rapport à les light bières des, des industrial lagers aux États-Unis. Voilà, ils comparent le, la bière industrielle aux États-Unis de, de pandémie et il a goûté du bon pain. <rire> en Angleterre. Et les retournés, ils disent, ah bien, je, je, peux, je peux manger que la, la pandémie. J'ai besoin de, 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 de brasser ma propre bière pour retrouver euh, les, les goûts qui, voilà, qui, qui lui excitaient ses, ses, ses papilles. Et voilà, il avait besoin en lui-même de, de, de retrouver cette expérience. Et maintenant, c'est un 
C'est un rockstar de, mmh. de la bière. On grandit avec la bière de chouette, la bière blonde, pas de goût. Et dès qu'on goûte une bière avec un peu plus de goût, même si c'est une bière d'abbé de, de, de Belgique. Voilà, c'est une première étape. Et ça, ça va nous emmener encore plus loin. Et il n'y a Et... plus de retour en arrière. Mmh. Non. Non. <rire> non, vrai. non. Mais, c'est pas pour dire que, euh, voilà, ah oui, je bois que les bières craft, j'ai jamais le droit de, de, de goûter une bière. Une bière de chuelle. Chaque bière a sa place. Mmh. On est sur la plage, euh, il fait 40 degrés, euh, on ne va pas boire un Imperial Stout. Sur les, tu prenais l'exemple aux États-Unis de ceux qui ont commencé à brasser dans leur garage, ah, qui oui. sont maintenant super étendus. Comment tu, et tu maintiens ton, tes critères de qualité Est-ce que c'est possible de regarder ta qualité de craft beer si tu veux produire à une échelle beaucoup plus importante il y a deux très bons exemples de ça, de, de Brini. Okay? J'ai les clients qui sont venus, juste en tant, en tant que client, pour brasser la bière pendant l'atelier. Et lui, sa famille, ils sont revenus une deuxième fois, troisième fois. Quatrième fois, ce n'était pas pour venir brasser, c'était pour me donner quelques échantillons de la bière qu'il a brassée à la maison parce qu'il a acheté une kit. Il passe de temps en temps, il me donne des petites bières, voilà, qu'est-ce que tu en penses hein? Et pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et tout d'un coup, je vois un post sur Facebook. Voilà, j'ai reçu mes cuves. Il ne m'a même pas dit. Il a fait tout ça comme un grand. Il a monté sa brasserie de 5 hecto euh, chez lui, euh, dans un petit hangar derrière la maison. Il s'est lancé dans le, les 5 hecto de distribution. Et maintenant, j'ai sa bière dans le frigo ici. <rire> Et il a même gagné la médaille euh, au concours de, de, de brasseurs professionnels à, à Nancy. Et voilà, il, il a commencé juste par découvrir la bière ici. Et il est devenu brasseur. Et j'ai d'autres clients qui sont venus euh, euh, faire des, des ateliers avec l'idée de monter une brasserie. Eux, c'était vraiment le but, c'était d'apprendre comment faire la bière. Euh, et j'ai les aidé à euh, euh, créer une recette avec eux. Et ils ont fait plusieurs fois les, les, ce qu'on appelle gypsy, quand on brasse la bière chez quelqu'un. On n'a pas, pas de matériel à nous. Et on va chez quelqu'un pour brasser la bière ailleurs. Et ils ont fait ça, ils ont lancé quelques batchs euh, comme ça. Ils sont passés hier pour dépanner euh, de, de, de quelque chose. Et on dit, oh, bah voilà, on a un autre local, on a acheté de, de matos euh, euh, d'occasion. Et pareil, ils lancent dans le, dans le 5 hecto. Alors, je, je reviens à la comparaison avec les startups. Et comment on scale en fait Parce que là, tu as une phase vraiment de... J'expérimente, test même, and learn. Je... C'est vraiment... Euh, je suis peut-être tôt de dire ça, mais c'est le savoir-faire. Si on pèse de 20 à 50, on n'a pas l'impression, c'est une grande de changement. Mais chaque matériel, même si on fait 20 litres euh, avec euh, ma matos ici, et on fait 20 litres chez vous avec votre matos, c'est pas exactement pareil. Mm. Parce que c'est pas le même rendement. Et ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est euh, déjà, ok, on a la recette, mais on prend la recette et on brasse pour la première fois sur une échelle plus grande, il faut brasser une fois pour voir ce que ça donne. Et après, on a peut-être trop de sucre parce qu'on a un meilleur rendement avec un meilleur matériel à plus grande. Euh, ou peut-être euh, on n'a on on pas mis assez de maths et on n'a pas assez de sucre. Euh, Ce n'est pas la même proportion de, de, de houblon parce que l'abolution est plus forte. Il y a plein de petits réglages à faire quand on passe d'une brasserie à l'autre. Pour faire la même bière dans une fabrication industrielle, pour sauter la même bière, il faut vraiment répéter les mêmes gestes tout le temps. Le problème avec, le, avec le, une brasserie en guillemets, plus industrialisée, même si c'est 10, 20 hectares avec des, des grandes cuves, tout ça, il y a toujours quelque chose qui tombe en panne. Et pour être un bon brasseur, il faut être un bon MacGyver. 
MacGyver. MacGyver, <rire> il faut bricoler euh, tout avec euh, deux, euh, deux petites euh, allumettes et, et un <rire> bout de scotch. On avait fait un épisode euh, sur le pain oui. avec, <rire> avec un meilleur ouvrier de France euh, qui est boulanger. Et il nous expliquait que, euh, par exemple, lui, quand il fabrique du pain, il était, euh, il était capable de savoir exprimer le terroir tu vois, de blé, par exemple, qui poussait dans différents endroits en France. Et il savait que ça n'allait pas donner le même goût à son pain. Pareil, en fonction de l'eau qu'il utilisait. Pour la bière, ce n'est pas quelque chose qui revient souvent, sur, euh, peut-être sur les matières premières. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou pas sur euh, les matières ici... premières Ici, comment on fait des, des, on fait plein, on, on, a, on a aux alentours de 30 recettes différentes. Pour ici, je choisis de travailler avec une matière en Allemagne qui est très connue, qui a beaucoup de maths spéciaux, parce que moi j'ai besoin de plein, plein de maths spéciaux pour, pour faire autant de, de recettes différentes. Et j'ai décidé de travailler avec eux, pas seulement pour la qualité de la bière et le choix des, des bières, mais aussi euh, le contact humain. J'aime bien cette matrice et les gens euh, derrière la marque. Euh, voilà, ça c'était un choix personnel pour ici. Mais si je, je fabrique la bière pour une marque, oui, je, je vais chercher du qualité et c'est un goût, c'est un... Voilà, il y a la pluie qui entre dedans aussi parce que voilà, on a, on a envie de faire la meilleure bière du monde euh, avec les meilleurs ingrédients, mais si ça ne rentre pas dans le, dans le business plan, voilà, c'est, il, faut, il faut faire des choix aussi. Oui, euh, surtout quand on, on fabrique la bière euh, pour la vendre, oui, on va, on va chercher parfois certains, certains d'origine. Euh, il y a des gens qui vont passer de, de bière style anglaise qu'avec la mat anglaise. Oui, le choix de, le choix de, de matière première, c'est, c'est super important. On rappelle, la bière, c'est eau, malt, houblon et levure. Oui, on, on est magicien. On transforme l'eau en bière. Mais ce n'est même pas nous qui faisons la bière. Nous, on, on cuisine le mou avec le, l'eau, le malt et l'houblon. Et en fait, c'est le levure qui fait la bière. Alors, nous, on, on est juste le, le, l'interlocuteur. Intermédiaire. Intermédiaire, ouais. On tu est... fais rencontrer tout le monde et après ils font leur affaire. L'entremetteur. Ouais. Ouais. <rire> on, 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 on met tous les, tous les assemblages ensemble et il faut choisir la bonne mat, la bonne eau. Moi ici j'utilise l'eau de Paris parce que voilà, j'ai basket 18 litres de bière, j'ai fait mes premiers essais avec l'eau de Paris que moi j'ai bas régulièrement, je n'achète mm. pas les, 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 l'eau en bouteille. C'est une gâchette de plastique, mais ça, c'est mmh. un autre sujet. Mmh. Et, euh, et voilà, l'eau de Paris est bon, mais euh, voilà, si, euh, pareil, si je, je vais verser la bière régulièrement euh, pour, pour le vendre, je vais analyser mon dos, mmh. je vais traiter l'eau s'il faut, pour mettre les bons, les bons assemblages des ingrédients. Et après, c'est le levier aussi. Il y a des milliers, des milliers de souches de levure différentes qui vont donner les bières différentes. C'est, c'est notre ami la levure qui fait la bière. <rire> pas nous. Ah, je, voulais, je, je voulais retourner ça un truc. Euh, j'avais dit qu'il y avait un washout aux États-Unis. Oui. Et je pense qu'on n'est pas encore là en France, mais je pense qu'un jour ça va arriver. Parce qu'on voit la démocratisation de la bière, même dans les grandes surfaces. Euh, j'avais un client, et lui, il est euh, acheteur de bière pour la marque Lidl. Et même Lidl, ils entrent dans le marché des craft beers. Et je passe en ton temps pour, pour voir ce qu'ils vendent. Et je suis étonné de voir, de voir certaines marques chez Lidl. C'est, 
Bah, c'est pas pour dire qu'elle est idole, c'est mauvais. Mais euh, je suis toujours étonné, ils ont de plus en plus de, de choix, des, des bonnes bières, et ça c'est l'idole. Laisse tomber, euh, euh, Monoprix, euh, mmh. Fampli, mmh. tout ça, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment des, des bières locaux de Paris, et euh, je pense qu'ils ont de bonnes choses, parce que là c'est vraiment des gens, ils ont, oui, il faut se porter des, des, des caves bières locaux, mais les gens qui ne vont pas dans les, les caves, ils ont un accès d'une du, bonne bière euh, au supermarché qu'ils ne ils vont, ils vont peut-être pas voir ailleurs. Et ça, c'est forcément des bières qui, enfin, où les brasseries auront réussi à se processer et euh, à aussi assurer oui. des quantités. Oui, forcément, parce que le, leur, ben leur, leur politique, c'est de vendre les grandes quantités. Et si le brasserie n'est pas capable de suivre le, les ventes, ben là, ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est vrai pour toutes les bières ou celles qui ont vraiment énormément de succès, même si elles sont en rupture, les gens ont quand même tendance à attendre qu'il y ait des nouvelles productions. Donc c'est vraiment confidentiel cette partie-là. Il y a certaines bières, je pense à la Crooked Moon chez Michelard, qui est tout le temps en rupture, par exemple. Les gens l'attendent et dès qu'il y a une nouvelle session, ils vont se jeter dessus. Ils vont boire d'autres choses en tout temps. Bien sûr. Mais oui, il y a certaines bières que voilà, ils sont on va dire un peu limité, est-ce que la brasserie fait ça exprès pour créer du buzz c est, c est, Ça c'est possible aussi. Il euh, y a des, des brasseries aux états unis et les gens ils font la queue. Ils, les brasseries ils publient quel jour qu'ils vont mettre telle bière en... Aux états unis c'est plutôt en canette, ça c'est une autre conversation aussi. <rire> euh, mais euh, aux états unis la plupart des, des brasseries ils mettent les bières en canette maintenant. Et les gens ils font la queue et il limite le, le quantité qu'on peut acheter. Ça fait 30 ans que tu brasses, et euh, tu as été aux états unis et, et en France. Est-ce que de, depuis 30 ans, tu as vu justement la, la clientèle qui boit de la bière un peu évoluer Peut-être l'impression qu'avec les craft oui, beers, ça a amené d'autres consommateurs Je pense que dans les deux pays, c'est le cas, parce que ça a énormément évolué aux états unis Moi, je vois, des, des, quand je retourne aux états unis à Boston, et mes amis qui ne buvaient que le, le Bad Light euh, à l'époque, et maintenant ils, ils font la queue pour acheter des bières euh, dans certains brasseries. C'est sûr et certain. Euh, et ici, il y, y a un petit peu un benchmark d'acceptance de, 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 de craft beer à Paris, surtout. Euh, C'était euh, quand euh, les gens ils ont lancé le, le Paris Beer Week. Et tout le monde dans le métier, il parle de. Voilà, benchmark, c'était vraiment démocratisé euh, au moment qu'il euh, y avait la Paris Bay Week parce que euh, voilà, les gens, ils cherchaient d'aller et tous les ans, le, le Paris Bay Week, c'est de plus en plus grand et il y a de plus en plus de diversité et comme je dis, surtout l'histoire de, de, de bières vendues dans les supermarchés, comme je dis, ça fait 20 ans que je suis là, je ne pensais jamais euh, il y a 20 ans qu'on va acheter des... des, des craft beer en canette dans un grand surface à Paris. Et avant la bière c'était un peu euh, les beaufs ou la troisième oui, temps et oui, c'est devenu oui. un vrai euh, acteur de la gastronomie. Euh. Mm -hmm. Oui, il y a des... Euh, moi, moi je, je faisais une bière, euh, euh, un petit blog euh, pour euh, de, un restaurant des amis étoilé, euh, Page. Euh, c'est un restaurant à côté euh, euh, l'étoile ouais. et je suis très bon ami avec euh, les, les, toute l'équipe de, de Page 
et on a placé, euh, on a placé deux bières pour eux, pour qu'ils servent dans leur restaurant étoilé. Ça, la bière, ça place partout. C'est beaucoup plus accessible que le vin. Oui. Pourquoi Il y a un grand débat entre la bière et le vin. <rire> Parce que les vignerons disent que le vin est plus complexe, est... ils ont beaucoup plus de travail pour, pour faire une bonne vin. Et les brasseurs disent que non, ben c'est plus compliqué pour nous. Euh, mais c'est deux mondes différents. Parce qu'il y a plus d'ingrédients dans la bière que dans Il y a le vin. plus des ingrédients, plus de mélange, on est vraiment cuisinier. Il faut avoir un savoir-faire de matériel, le process et tout ça. Mais aussi, il faut, euh, il faut faire des bons mariages de goût. Par contre, le, je suis d'accord que les vignons, ils ont un énorme travail derrière leurs produits. Ils sont agriculteurs en plus. Et moi, j'ai tout mon respect pour eux. Et chaque boisson a sa place en consommation, on va dire, quotidien ou euh, vraiment en, en autre gastronomie. Parce que la bière, elle, elle porte en elle une dimension collaborative aussi. C'est une bière que tu partages entre potes, mais il y a aussi beaucoup de brasseries qui font des, des collaborations. Oui, c'est oui, quelque chose qu'on ne va pas vraiment voir dans le vin. La seule collaboration dans le vin, c'est euh, voilà, le vin qui achète ses, ses raisins au coopératif. Ou qui a perdu dire, sa production. Et oui, oui et voilà, ils achètent un peu dans ta gauche parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas récolté euh, assez, euh, mais oui, c'est un, un vrai phénomène de, 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 de craft beer, c'est des, euh, des collabs, et c'est une façon de, de vraiment partager entre brasseurs, et la plupart des temps qu'on est des, des brasseurs, ils font des collabs, ils font des allers et retours, euh, euh, ils vont brasser euh, chez un, et après autre, les autres brasseurs vont chez l'autre pour brasser un deuxième. Il vit ma vie de brasseur. Et il y a aussi de, un peu la... C'est plus festif, non enfin, Tu crées plus l'événement. Moi, je vois dans les, oui, les, bah... bières qui, les brasseries qui sont aussi bars, tu enfin, as très peu de vignerons qui ont euh, leur cave à vin euh, à côté. Ou non, ils ont, ils ont un leur petite salle de dégustation. Euh, on va déguster un petit verre euh, ou euh, comprer les... les, les des différents vins pour décider ce qu'on va boire. Mais c'est vrai, on n'a pas vraiment euh, une culture bar dans un dans vignon. J'étais étonné, euh, je visitais de Californie pour la première fois depuis plus que 20 ans. Et même des très grands brasseries en Californie, ils ont, euh, ils ont un bar en plein milieu de, 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 de lieux de fabrication. J'étais dans une brasserie et c'était juste des, des rideaux de garage qui s'ouvrent et une espèce vide avec un petit bar, quelques canapés et tout autour il y avait des cuves, des, des palettes de bouteilles et tout et des, des tables de pique-nique dehors. De, on voit tout ce qui se passe derrière, il y a les brasseurs en train de chauffer des cuves et tout ça. Et, euh, et dans l'autre sens, il y, a, il y en a pas mal, il y en a plus en plus euh, en France et ça, ça commence à faire à Paris. Les, qu'on appelle les blue pubs, mm -hmm. les bars qui brassent la bière, qui montent dans le bar pour, pour la consommation sur place. Que moi j'ai géré, 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 géré ça pendant 13 ans ici à Paris. C'est le frog Oui. Et c'est gage de qualité aussi. Enfin, les gens voient que c'est brassé sur place. Euh, oui, c'est étonnant le nombre de personnes. On est en train de, 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 de vider le levier ou manipuler les, les, les cuves. Et le nombre de fois des gens me demandaient Ah, bah, vous faites quoi là <rire> Ah ben bah, je brasse la bière. Ah ben bah, vous faites vraiment la bière ici <rire> Ah non ben bah, les, 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 les grandes cuves qui font 15 mètres de hauteur, voilà, non c'est pas de déco. Behind the scene. Ouais, et, et non c'est étonnant le, le nombre de personnes qui, qui comprennent pas. 
je pense que ça a amélioré depuis, de, depuis quelques années. Mais oui, et la comparaison entre le vin et la, et la bière, on a dit tout à l'heure, le, le troisième mi-temps, on va jamais voir un match de, de rugby et tout le monde est là avec la bouteille de vin. Ouais <rire> C'est pas, pas la même ambiance. Ouais, c'est euh, voilà, ouais. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir de la bière Déjà, on a, on a beaucoup plus d'accès des bières, des bières étrangères qui viennent de partout. Euh, on, a, on a beaucoup plus d'accès, ça c'est bien. Mais euh, je pense que la consommation locale, ça doit développer. À Paris, on voit qu'il y a de plus en plus de diversité. Et comme j'ai dit, éventuellement, il y a un washout de, 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 de meilleure qualité. Ça, ça va être décidé par, la, par les, les consommateurs. Ils vont, ils vont comprendre à un, à un moment, euh, voilà, ça c'est une bonne bière, ça c'est une mauvaise bière, j'achète plus ça. Et voilà, la crème monte sur la surface. Je pense que ça, ça c'est un avenir ici en France, parce qu'on n'a on pas fait cette vague-là encore. Que moi, j'ai vécu dans les années 90, mais il y avait encore une deuxième vague aux États-Unis. C'était vraiment des grands qui ont vraiment monté, mais il y a, il y a encore des, des, des ouvertures et des fermetures aux États-Unis. Et là, on a plus, beaucoup plus des ouvertures que des fermetures ici. Et ce qui est bien en France, c'est pas seulement des ouvertures, mais euh, on va dire que, comment je peux dire ça, euh, les gens qui montent une marche pour grandir, et il y en a d'autres, c'est ce que j'ai dit, mais mes, mes anciens clients qui ont acheté de matériel d'occasion, mmh. et euh, parce que l'ancien propriétaire de ces brasseries a monté une plus grande brasserie, et eux, ils ont acheté l'ancien matériel, et eux, ils vont lancer. Non, je pense que ça, c'est le, le local. On peut apprendre cette, cette mentalité locale, mondiale, que voilà, même en Chine, il y a des, 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 des craft brewers. Paris est devenu un peu, euh, euh, c'est un marché euh, mieux que les gens ont envie d'entrer dedans. Et ce qu'il faut, moi je pense qu'il faut éviter, c'est que les, les grandes brasseries d'ailleurs prennent trop de place et trop d'importance. Et les brasseurs français, ils ont besoin de vraiment euh, monter, euh, voilà... Euh, on est en France, c'est le c'est le c'est le fiaté, le rebellion, <rire> voilà. Et, et monter que voilà, les, les, les Français vont prendre la, la première place sur le marché des biercraft en France. Et je pense que c'est plutôt ça l'avenir de, de vraiment des, des, des petits brasseurs français qui qui montent en ampleur, pour prendre plus important de, de marché. Parce que c'est 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 déjà prouvé que voilà les craft ça prend plus de, de, de pourcentage de marché. Alors on est en train de, 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 de bouffer un petit peu de, 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 de marché. Euh, mais c'est rien à voir par rapport aux États-Unis. C'est 5% en France versus 10%, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, je ne suis pas très fort en chiffre. <rire> je suis plus fort en brassage. Thank you, Mike. Thank bah, you, Mike. Thank you, Popote. <rire>
parce que moi j'ai Hopi Corner qui est juste à côté. C'est un toss-up, c'est un toss-up, comme on dit en, en, en anglais, entre les deux, parce que j'ai passé tout mon temps à Hopi Corner. Euh, on les salue mais, mais pour. Euh, oui, bonjour l'équipe de, de Hopi Corner. Euh, mais ça, c'est un peu, c'est une extension de chez moi. Si tu devais sacrifier une pièce de ta maison pour y brasser de la bière, ce serait laquelle bah, Moi, je vis dans un appartement euh, typique parisien, il n'y a pas assez de brasse. C'est pour ça que Bouliniq était cuillé, justement. <rire> parce que les Parisiens, ils n'ont pas assez de place dans leur appartement. Et ils pouvaient venir ici et il y a toute la place qu'il faut. Tu préfères boire une 8-6 tous les jours jusqu'à la fin de tes jours ou ne plus boire de bière du tout Ne plus boire la bière du tout. T'es plutôt galopin, demi, pinte, masse. Je suis un brasseur, c'est pinte. Beer pong ou caps Non, beer pong. C'est quoi ton resto préféré Page. Tu préfères les blondes, brunes ou rousses Ça dépend de quoi on parle. Parce que là, là pour moi, ça, ça fait plutôt les, les couleurs de cheveux. Parce que les bières, on ne parle pas de ça. Les bières, on parle des styles de bières. Okay. C'est la honte que les Français parlent toujours de bières blondes, blanches, ombres brunes. Moi, moi j'explique ça à tous mes clients. À chaque atelier, on explique et on fait comprendre nos clients pourquoi il ne faut pas appeler les bières par les couleurs. Donc à tous nos auditeurs, ça suffit de comparer les bières aux femmes. Et, et les blagues sexistes sur les, les, sur les, 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 les femmes aussi. Il y a un grand mouvement dans la craft beer. Il y a un énorme mouvement de, 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 des femmes dans la bière. Même quand j'étais aux états unis dans les 90, euh, il y avait déjà des, des femmes. Euh, pour moi, ce n'est pas, pas du tout choquant. Pour moi, ce qui est choquant, c'est que les gens trouvent ça choquant. Euh, à partir de quelle heure on a le droit de boire de la bière Comme disait mon grand-père, il est midi quelque part. La bière la plus ratée euh, C'était une bière. On a bien rigolé avec cette coupe et eux, ils ont acheté le matériel, ils, ils brassent chez, chez eux maintenant. Mais la première fois qu'ils sont venus, ils voulaient faire une bière avec de betterave, de kiwi fermenté avec de la viole de boulanger. Et ils voulaient faire une bière acide, betterave, kiwi. Et moi, j'étais pas très de corps. <rire> J'ai pas assuré la qualité de la bière. On a bien, bien rigolé. J'ai bien smoké d'eux. Et même le moment qu'ils ont dégusté pour le mettre en bouteille, il y avait un petit chagrin, mais voilà, <rire> ils étaient contents qu'ils ont osé un truc pareil. Et euh, le dernier moment, en sortant, ah, si elle n'est pas bonne, au moins on va cuisiner avec. Ta plus grande fierté Tu en es ma fille. C'est qui ton meilleur popote J'ai besoin de retomber sur page. Le restaurant parce que la personne que j'apprécie vraiment euh, à partager la bière et le nourriture euh, c'est Lumi. Hello Lumi. Merci à Mike Gilmore d'avoir fait mousser ce premier épisode de la deuxième saison de Popote. Pour découvrir ce qu'on vous distille pour les prochains épisodes, Abonnez-vous sur Soundcloud ou Apple Podcast et suivez nos aventures gastronomiques sur Instagram et Facebook. Si vous trouvez que cet épisode ne manque pas de panache et partagez-le à votre entourage aussi bien réel que virtuel. On vous en passe Est-ce que tu peux nous dire un truc avec un gros accent de Boston Let's go down to the bar and have a couple of beers.